0: Вие слушате ТИ и науката, подкастът на обекти. Мястото, където науката си дава среща с хората. Приятни мигове! С вашия водещ, Диана Озунова. Днес ще си говорим за фотографите като терапия или какво разкриват снимките, които си правим за нас самите. Фотографията като вид изкуство е не само начин да изразим себе си, но също така ни помага да се фокусираме върху положителните преживявания в живота си, да подобрим самочувствието си. Нещо повече. Спомага за намаляване нивото на кортизол в организма. Как точно се случва това? Какво можем да научим за самите себе си от снимките, които си правим? И защо фототерапията е един особено ефективен метод за психоанализ? Тези въпроси и още много други ще дискутираме с нашия гост днес в студиото Маргарита Бакрачева. Доцент, доктор по психология с дългогодишен опит в областта на психология на личността и развитието консултативна и трудово организационна психология. Здравейте, доцент Бакрачева. Много ми е приятно, че сте тук при мен. Как се чувствате?
1: Прекрасно, особено с настъпването на лятото, когато има
0: и повече снимки и настроението се подобрява, да. А, бихте ли ми разказала първо какво означава фототерапия? На пръв поглед
1: фототерапията обикновено я свързваме с някои медицински процедури, но когато я разглеждаме така в развитиен план, може да говорим за фототерапия, както и за фототерапевтична практика или каква ни е целта. Обикновено, като всеки един арт-терапевтичен модул, нямаме единствено диагностиката или да кажем нещата са такива. Това, което е най-ценно, и което може да правим както контролирано, така и в групи, индивидуално и в свободното си време. По какъв начин, окей, нещата не ни харесват или имаме някакво, някакъв проблем, някакво препятствие. Какво въпросът е, какво може да направим? Мисля, че е особено актуален сега след тази година и половина в ограничения, които преживяхме.
0: Да, да, това наистина отказа доста голямо влияние върху, върху човек. А, доколко популярна е тази типа терапия у нас в България?
1: Много частично, основно когато става въпрос за подобряване на външния вид, тъй като след първоначалното пускане на пилотния проект, после работата в групи, много фотографии се ориентираха към това, което бяхме определили като Art Vision компонент или как може да се научим да бъдем себе си, да приемем себе си, коригирайки снимките или позирайки за снимки, така че да добием самочувствие. Пак, което е много важно, не с някакви коренни промени, а да се научим по-скоро да виждаме и да извличаме най-доброто от себе си.
0: Т.е. да разбирам, че формално аз ако се снимам и след това си гледам снимките, мога да се анализирам и благодарение на това в, а, да, да, да нанеса необходимите промени, които да ми помогнат да подобря начина си на живот, да изглеждам по-добре да имам по-високо самочувствие.
1: Да, най-важното е да имаме определена цел, да имаме определен фокус. Знаете, че виждаме това, което искаме да видим. А всяка една снимка въобще не е пресилено, не е клише, имам предвид. А всяка една снимка има история в себе си. Така че гледайки кои са любимите ни снимки, можем да, да се опитаме. Това е визуален материал. Хубавото на невербалните техники е, че има напрежение или пък има нещо, което още не сме го определили, нещо аморфно и сваждайки го на една снимка в случая, което може да направим телефона на една ръка разстояние, вече може да видим каква е емоция. Добре зле, на къде гледам. Обикновено невербални език на тялото гледаме в посоката, в която бихме искали да продължим, да вървим и какво, какво следва, какво ще мога да направя, особено тези модули, кои имат за цел някакво развитие, как става обикновено хората, си мислят за да променя нещата, да бъда по-добре. Трябва изцяло да си променя перспективата, всичко да почне от начало. Истината е, че това е и причината много хора да знаят какво искат, да го искат, но нищо да не правят. Начина по който се променяме е всяка една следваща стъпка, малките стъпки и на практика, докато не започнем да ги правим, няма как да се променим. Така че един съвсем примерен вариант може да бъде за, например, връщане на усещането за контрол върху живота кои са нещата, които не ми харесват в дома ми да ги снимам, да ги разгледам и въпрос е вече какво мога да променя. Мога да, не мога да си сменя къщата или мебелировката. Мебили, въпрос е мога ли да ги размести по някакъв начин, какво мога да направя и снимайки негативни, позитивни неща да, да те, между другото, нали, е Много
0: популярно хората да публикуват преди и след mm-hmm. някаква промяна, независимо дали собствена снимка или на нещо което се случва около тях. А каква е разликата между психоаналитика и арт-терапевта?
1: А, най-общо казано така като ориентир и иллюстрация, обикновено а, психоанализата, нейната цел е да проучи къде е дълбината, откъде идва един проблем, а, докато арт-терапията може да бъде както диагностична. Тя обикновено се използва съвместно с други методи, дали е с когнитивно насочени терапии, с, с психоанализа, така че може да разглеждаме като един много широк спектър, както самостоятелна работа, така и като Работа самостоятелна с помощта на арт която е в определено поле Музикотерапията, пясъкотерапията, които са част от аналитичната парадигма на Юнг са. Пример за това, но можем да я да включим определени техники. Без да бъдат и изпълнявани от арт-терапевта, може учителите, например, в своята ежедневна практика да използват елементи и техники арт-терапевтични, така че да помогнат най-голямата сила е, че вътрешния несъзнавания материал, чувства, усещания, които има дали е дете или по-голям ученик или възрастен правейки дали е фигура от пластилин, дали е рисунка, дали е всичко на практика може да бъде арт-терапия. Това материализира нещата, които не е необходимо дори да стигаме до тях и да ги осъзнаваме, материализира ги в някакъв предмет от материалния свят и вече от тук нататък следва този момент какво означава и задаването на въпроси на къде, каква е посоката, какво искаш да направиш можеш всичко вече да направиш с този предмет или рисунка, които си направил?
0: Аз, тъй като съм завършила българска филология, имах държавна, държавна практика, преподавах на, на класници български език и литература и това, което бях направила за тях в един от часовете ни, когато взимахме пен часов веков, когато говорихме за Цисмол, аз им бях пускала бетовен да слушаме през това време, просто за да мога да им създам малко по- така специална атмосфера спрямо произведението. Дали това може да се бори в случая за ар-терапия?
1: Разбира се, всяко използване на сетива, дали е танци и това, което позна... също е много традиционно библиотерапията, приказотерапията, терапията, всички тези форми, които преминават през сетивата. Чуваме, виждаме, докосваме а, кинестичните, танцуваме, изиграваме. Всяко едно нещо можем да го разклещаме като арт-терапевтична техника. Помагаме за и заразяването на емоциите, структурирането и вече целенасоченото им без да се налага. Това е също много важен момент и това показва и най-голямата сила на арт-терапевтичните техники, че може да ги прилагаме, независимо от възрастта, а, тъй като става въпрос за директни, пр- директни предмети или директни резултати. Не случайно самата арт-терапия първоначално, когато се отделя като самостоятелно поле, а, се използва за работа с хора, които имат а, психични или друг тип а, не, психични а, потребност от разрешаване на психиатрични проблеми и дефицити в
0: когнитивното развитие. Да преминем към фототерапият. Защо е важно човек да се погледне отстрани? Когато
1: сме вътре в билото Трудно вземане на решение или някаква емоция. обикновено сме склонни да генерализираме нещата и стигаме до заключението. Никога нищо няма да се оправи. Аз пак се провалих или всеки един знае, че колкото повече мислим, толкова повече вървим към такъв тип генерализации и негативи. А в повечето техники има едно поглеждане на себе си отстрани, било в двигателните или всичко, което с тези експресивни техники, а, така че виждайки отстрани дали е снимка или някои от останалите продукти в арт-терапията, тогава има усещането за контрол. Мога да и заразя, вече имам нещо в материалния свят и от тук нататък от мен зависи какво да направя. Мога да изтрия снимката, мога да я украся, нали, всички тези тип фотошоп, неща за масово ползване. Тоест, това възстановява усещането за контрол и дава, не, дава някаква посока, мога да се справя подсъзнанието, приема мога-не мога и дали, е, дали става въпрос за снимка или нещо по-голямо, има успеха. Така че така подклаждаме пък тази вътрешна сила и увереност и най-вече има резултат. Тоест не се преминава в света
0: на фантазиите, има нещо реалистично. Да, действително ние вече, когато упражним този контрол върху конкретното изображение, бихме могли да си визуализираме промяната пред очите си, което е полезно, може би. Аз според наблюденията ви, бихте ли казала, че психотерапията вече е популярна у нас и да посещаваш психоаналитик вече не е равносилно това да си луд, е грубо казвам.
1: Ами има още какво да се желая в тази посока, но най-има, определено се забелязва промяна, така че надявам се, че в близките 10-15 години вече няма да има тази стигма, която понякога има и по отношение на училищния психолог, който се възприема като наказание, щом ще ходиш там, някой трябва да те вкара в пътя. Като основна причина може би е липсата на достатъчна степен на готовност и това, че има едно очакване терапевта да бъде човека, който да ти даде рецепта, да ти каже какво да направиш, за да решиш проблемите си. И от тук се голяма степ... до голяма степен някои от разочарованията, когато чуем, че ние сме тези, които вземаме решения, психологът е там да ни подкрепи, да, да ни осигури тази атмосфера която е необходима, за да може сами да стигнем по-бързо и по-лесно до това решение. Но определено има раздвижване и са по-добре нещата. Малко дори и първоначално да са на принципа идвам да питам за един приятел, yeah. падат бариерите.
0: А как бихте оценили пациента българин, самоосъзнавал се, но боязлив, без ясна самопреценка, тип нихилист, който отрича да признае проблем.
1: Това е една от многото защитни рамки. Обикновено, когато защо ако си представим екрана или там хоризонтален бял лист и тръгнем от горния лявъгъл, мотивацията и себезащитата нараства, така че всяка една следваща година знаем как почваме да се предпазваме, застраховаме, много често минаваме в това което прераства понякога и в самосаботиращо поведение страха от провал, но и страха от успех тъй като ако имаме успех, то това означава да го поддържаме, да вдигаме летвата още по-нависоко, и тогава с поведението си или говорейки започваме да живеем в не ми харесва думата, т.е. фразата, но оставаме в зоната на комфорт, да. за да не се страхуваме от новото. И именно тук арттехниките и снимките могат да ни помогнат. Те ни дават едновременно и стимула, и посоката. Можем да направим всякакви забавни неща. Може да се, особено тези снимки, на които има група, хора, приятелска или друга, те веднага показват и отношенията, кой до кога е по-близо, кой към кога се обърнал, така че може и забавни елементи, на къде да се развият нещата, можем да ги използваме в
0: тази насок. А колко важно е себепознаването и колко трудно е да се постигне? Той е нееднократно, той е малко
1: като идентичността. Ние намираме някакъв отговор на въпроса, кой съм аз, но ако поддържаме този образ на който сме избрали на 15 и на 50. Може да сме и добре, но най-малкото на околните ще изглеждаме странно. Т.е. самопознанието е един процес на ревизиране и това не е плашещо. И наистина е добре да бъде част от нагластата, и като ние се променяме, средата се променя, някакви нови изисквания се случват. А, така че по-скоро, ако част от нагласта ни бъде да очакваме възможности, проблеми, но и възможности и тогава по-лесно се справяме с това ужасно нещо на несигурността, което е и част от новия модел, в който живеем. Няма предвид COVID да, <laughs> да се разгранича, но а, това, което разглеждаме, е замяната на професионалното с кариерно развитие, това, че смениме по няколко професии, всичко това, ако искаме да не го приемаме като натиск, а, да участваме в този процес, това е варианта.
0: Тоест по този начин стигаме до това, всъщност, какво искаме да правим. А каква е ролята на фототерапията в този смисъл?
1: Всички неща, които могат да си представя най-развитийният най момент, можем да си направим собствен сценарий как искаме да се развият нещата и да го заснемем по сега с подръчни средства, разбира се, но виждайки реализираните. Неща в този кратък сценарий може по-лесно да усетим, да внесем някакви промени и да бъдем едновременно и актьори, режисьори, сценаристи на това, което искаме да постигнем. Да се уверим, той е малко застраховка, макар че не ми се искаше <laughs> в такава гледна точка, но и малка застраховка, това е ли е наистина, което искам да постигна.
0: А защо хората обичат да се снимат и защо има такива, които пък не обичат? Кой от двата типа буди по-голям интерес за вас като специалист? А, ние винаги търсим баланса, тъй като всяка
1: една крайност знаем а, какво представлява преекспонирането и мания, маниакалното споделяне на снимки. От друга страна пък а, хората, които се защитават а, не желаейки да... По никакъв начин да бъдат видени, включително и техни продукти и снимки, които са правили. Това, което много добре, независимо дали е включително дали е западна или източна школата, търсенето на баланса който не е количествен, а по-скоро качествен за някого пет снимки, пет, това сме го правили като изследвания, колко често се смени профилната снимка, какво отразява, не знам, тъй като особено през последните години социалните мрежи лайкваме, подминаваме, без да четем съдържанието и не знам доколко са обръщали внимание вашите слушатели по всяка една профилна снимка колко много неща изразява. Най-малко са тези снимки, които са като тип паспортни. Обикновено има нещо, което е значимо за нас, нещо, което разкрива значим човек, хоби или смяната, която също, както стандартното, че жените смени цвета на косата си, когато решат, да е Трябва да се промяна. сподели
0: след това задължително. Но всяка
1: една смяна, особено на това, което е основна част от визитката, показва някаква динамика. И това е именно основната сила на снимките.
0: Аз имам приятели, които не са си сменили профилната снимка от 7-8 години. Има страхотна промяна във визията им, обаче пък те никога не я смеят. Какво би означавало това в случая?
1: Немалко закачливо бяхме определили като виртуалните зоди, бяхме определили тази група като консерватори. Обикновено това са хора, които знаят, чувстват се добре на този етап със своите избори и обикновено и те поддържат контакти с по-ограничен кръг, т.е. с хора, с които реално се познават или дори да има само виртуални приятели, които са проверени по някакъв начин и са консерватори не в лошия смисъл на думата, по-резервирани и това се дължи на факта, че се чувства добре в кожата си още с тези спори които имат.
0: А кога бихме могли да кажем, че се роди селфито като начин на себеизразяване? Според вас каква потребност а, го е породила, като си Ами, мисля, че а, от
1: наблюдения знаем, че всеки обича да говори за себе си и кога ни харесват хората, когато им отделяме, оставяме възможност да говорят за себе си, повечето, в повечето случаи е така. И обратната връзка, това, което всеки един от нас има нужда, е да вижда резултати. Така че броенето на лайковете, това да участваме по някакъв начин в виртуалното пространство и споделянето дали е на какво кръчетата от плажа, които са много чести, както и чинията на масата. Но участието това е във връзка с базовата потребност, да имаме усещането за свързано с другите. Така че какво опубликуваме не е толкова важно, колкото участието вътре в цялата тази Палитра от неща, които се споделят и доколкото сме нихилисти, негативисти, повечето вербални неща, които се пишат като постове са в хейтърска посока, доколкото споделянето на визуално съдържание обикновено е да покаже колко добре се чувствам и че около мен се случват добри неща. Между другото, първи път, когато ми попадна това изследване за един от водещите фактори за стреса в Австралия беше от 2018 година. Един от водещите фактори за стреса беше определен че хората смятат, че техните приятели в социалните мрежи се забавляват повече. И първоначално много ме изненада, но после си дадох сметка какво се крие за това...
0: Да, бях прочела един поз в социалните мрежи преди време. Пожелавам на хората около мен да са толкова щастливи действително, сколкото изглеждат в социалните мрежи. Разбира се, ние масово споделяме повече позитивните моменти около нас. Всеки си носи проблемите със себе си, обаче никой не ги излага публично и затова всъщност си правим някаква иллюзия в главата, че другите хора са по-добре от нас, а всъщност и те си имат тяхните си драми в живота като цяло. А повечето селфите се правят от жени. А те по правило, както вече споменахме а, и ние сме в това число, а, са доста суетни и все не харесват нищо по себе си на снимката или нещо конкретно не харесват. Случайно ли е, че селфито не включва тялото, което обикновено е най-проблемно за, за дамската част на населението? Ами, кое е да, традиционното
1: селфи, понещо малко му се разшири понятието, а, да, има, има избирателно, т.е. има определена част, на която се фокусира, а, така че какво е зад нея, какво се крие, има ли някакъв фон и какво демонстрира, все пак лицето е... Очиите, устата това, което най-много изразява каква е емоцията, така че може и в тази посока да, да се включат нещата.
0: А как разглеждате снимките? Като форма на изкуство или като метод за психоанализ?
1: арт-терапията, която е свързана с рисуване. Много се притесняват хората, как ще ми се получи или не мога да рисувам. Тук по същия начин се разделят художествената стойност на снимките и, и заразяването на състояние. Но тук използвам случаи да отбележа, че вече художествения продукт, който доведе до това, мисля, че по същия начин, по който астрологията и другите да не ги изпроявам течения, кои които много голям бум отбелязват последните години. Друг също такъв бум е записването в курсове за фотография. Т.е. там вече и заразяването, и търсенето на естетика, което също може да има много терапевтичен ефект. И освобождаването и насочването на цялата тази енергия вече в търсене на естетичния момент. Но това, което може да го използваме масово е моментното състояние и това какво виждам запечатването, както от една страна запечатването на външни неща, които са ни привлекли вниманието или по някаква причина ги търсим, така че да ги заснемем, така и когато ние сами участваме и селфитата и другите снимки, които си правим като запазване, но вече на нашето състояние в двата и заразяваме нещо което ни е И отново по този начин косвено пресъздава нашите емоции в момента.
0: А вярно ли е клишето, че щастливите хора се снимат по-рядко, а нещастните се опитват да създават една измамна представа за себе си и своя живот посредством снимките и разбира се и социалните мрежи и така нататък.
1: Даже би го разширила, че когато сме много щастливи в момента, а, сме по- малко склонни да помогнем на човек в нужда. Не понеже не искаме, а понеже наистина сме много добре и може да не забележим и сме достатъчно удовлетворени от това, което изпитваме. Докато компенсирането, включително кога и сме по-готови да окажем помощ на други, най-вече когато изпитваме най-тага вина. Вината, която търсим начин за компенсиране. Използването на визуален материал е това, което идва спонтанно на човек. Малко да се понаправя, да изглеждам добре (laughs) и да го покажа, особено в моменти, в които не съм толкова.
0: А какво можем да научим за самите себе си от снимките, които си прави?
1: Това е един поглед към нас самите, който ни помага да да се прегърнем, независимо какво виждаме, ако виждаме някакъв дефект, на всяка цена ли трябва да го отстраним или това може да бъде нещо наше много специфично. Това е и въпроса какво и как определяме на къде искаме да подобрим нещата в себе си.
0: А в такъв случай, кое е по-полезно? Да поддържаме една приятна, но измамна представа за себе си или да приемам реалността?
1: Някъде между двете. Реалността, а, ако я приемем, трябва да е с минусите и плюсовете. А, измамната реалност, тя си е чиста фантазия, която води до стрес. Така че а, от нея се предпазваме именно с снимката, колкото и да е пред, особено преди да мине през а, обработване. А, добре да свикваме с образа си и Ако правим някакви корекции, то те да бъдат на червените очи или нещо, което просто е размазано като фокус те ни помагат за приемането на и обективирането на нещата по същия начин пък ако направим нещо много-много различно сменим на снимката цвета на очите си или направим някакъв много-много различен наистина ли това е важно за нас? То е всичко, границата идва оттам дали си даваме сметка какво правим и дали този резултат ни удовлетворява, това ни помага да поддържаме баланса
0: защо действително е важно човек да приеме себе си такъв, какъвто е?
1: Защото на първо място се променяме, а на второ място харесва ни или не ни харесва, имаме, ние сме сбор от хубави и не толкова хубави неща. И а, успеха е именно в комбинацията между тези две крайности и най-вече дали отговаряме на това какво целим ние, какво искаме ние самите за себе си или се сравняваме само с някакви външни стандарти. Перфекциониста, за съжаление, никога не може да бъде щастлив. Най-малкото, тъй като той няма таван. Винаги може още и още. А, така че предпазването от това сами да си вдигаме летвата, но да я вдигаме така че да я няма както и следването пък само на външните модели и стандарти. Няма как да ни направи щастливи, тъй като няма реалистична база да поддържаме своята
0: себеоценка. А какво означава да бъдеш фотогеничен?
1: Много пъти съм питала професионални фотографии за тези микродвижения на лицето и защо при някои ги има, при други ги няма. И доколкото единственото, което разбрах е, че това е нещо вродено. <тък> така че някои имат късмет да изглеждат по-добре, докато други не са в тази група, но пък масата, 90% не попадат в тези две крайности, така е, че там е по-директна връзката.
0: А какво влияние? Има начинът по който изглеждаме на снимките върху самочувствието ни.
1: Мисля, че а, директното ако извадим различни свои снимки и видим различните начини, по които може да изглеждаме дали сме изморени, отекчени, весели, като много често ни хващат и в ситуации, в които не сме подготвени. Това а, също може да е от помощ за емоционалната интелигентност. Там въобще и снимките и арт-терапията като цяло могат да бъдат много полезни, тъй като Бих го формулирала по този начин. Не е най-важно точно по какъв начин наричаме всяка една емоция, колкото да отразяваме. Имам, изпитвам напрежение, нещо негативно, кое го провокира, кои са нещата, които го провокират и какво мога да направя, за да се почувствам по-добре. Т.е. тази финна настройка, която е не само вербализирането, а най-вече свързването на емоцията с конкретната причина
0: и конкретното решение. А може би снимките са единствения начин, по който може да се визуализира пътешествие във времето. Полезно ли е за развитието ни като личност и да се връщаме назад?
1: Обикновено го правим, когато кога изпадаме в носталгия, когато има някакво препятствие и се връщаме назад. Никога няма да бъдат същите нещата. Я да извадя тук снимки от миналото. Да. Много го имаше в, по време на първата вълна на пандемията. Въпросът е отново какво правим, дали го всички тези неща, които машинално те защо това, което споменах, защо психологията е във всеки един от нас, тъй като защитните механизми, които са описани, те изникват спонтанно, имат за цел да ни предпази. Това, което обаче е важно да направим е да ги отразяваме. Защо извадих сега, защо ми стана тъжно и извадих снимките от училище или от някаква предишна връзка, т.е. какво ми липсва. И щом знам вече какво ми липсва, може да е подкрепата, може да е а, умората, издва усещането за младостта и училището и какво мога да направя сега да възстановя тази елипса. Няма как да върна времето назад, дали си даваме тази а, сметка или използваме ли този спонтанен а, вътрешен механизъм на психолога вътре в себе си, използваме ли го целенасочено, така че да ни подаде и посоката какво все пак може да направим. Най-хубавото е, че всяка една следваща година, освен че ни кара да се защитаваме повече, тя ни носи и повече опит. Но дали се връщаме към въпросите какво ми помогна в предишния път, когато се чувствах така, а, какво още мога да надградя, мога ли още нещо да пробвам, това са пък вече нашите оръжии, с които на които може да стъпим и с които... Може да продължим да се вооръжаваме.
0: Тоест отново отиваме към темата за себеопознаването в този конкретен случай. А защо и как правенето на снимки може да бъде полезно за психичното ни здраве, особено на фона на сегашната пандемия?
1: Всички хубави неща, които виждаме, дали са цветенца, хора, места, на които отиваме, тези запечатани позитивни моменти са много важни, особено сега след цялото това изтощение и несигурността, която малко или повече, въпреки че в България сме доста облагодетелствани от къмръстрици, но а, това за съжаление, което се натрупа, дългосрочната не... неопределеност и. Uh, страха, че нещата могат да не се получат в дългосрочен план uh, довете до по-малко позитивни емоции uh, така че всяко едно нещо, което можем да си снимаме и да го виждаме, uh, да го ползваме това са зареждащи гордо, ако обобщим всяка една усмивка е здраве, вие споменахте за кортизола, всяка една усмивка пък може да си представим как увеличава прословутите хормони на щастието и то говорим обаче за истинската усмивка на... За... Да. унази в огледалото, а тя идва от това, което виждаме, от това, което чуваме, от това, което казваме и докосваме, така, че а, вие през цялото е това... време
0: ми се усмихвате, от когато сме седнали да си говорим и мисля, че си обмениме много големи дози ендрофин тук на тази маса. А можем ли да приложим ефективно арт-терапията или фототерапията в частност от дома? Въобще нужно ли е човек да е творец, за да се възползва от арт-терапията като цяло? Трябва ли да има усъд към детайлите, е да... един вид сативна личност да има развито въображение?
1: Мисля, че самият процес може да се прояви като увличане, така че а, увеличаването, намаляването на кадъра, изпора на кадър, а, ако се превърне и в а, процес... Включително и в търсене на повече естетика също може да удовлетвори още една пък базова потребност да има нещо, което ни поглъща вниманието, също част от процътяването от това, което се разклеща в позитивната психология. Така че на заснемането на някакъв процес, който да, примерно на някакъв ремонт, който да ни донесе удовлетвореност преди и след, но наистина преди и след, всяко едно нещо, което е около нас и може да бъде заснето, тъй като ни е привлякло вниманието, може да го разглеждаме като терапевтично.
0: А как може човек да открие своята най-подходяща арт-терапия? Нужно ли е да пробва всичко възможно? Или има определени условия, които предполагат кой е удашният избор? Например, мечтателите рисуват, сръчните майсторият, творени от глина, суетните си правят селфита и така
1: нататък. Може би понякога и самата проба може да разшири нещата, но на практика всяко едно нещо, да, няма как за всички да е подходящо рисуването, но ако е рамката там не мога да рисувам, може ли да направим една картина на тъмно? с водни бои, т.е. когато има тези, е, са тези бариери, така че да усетим дали е нашето, но най-вече какво, какво ни е най-приятно. Обикновено хората, които са по Деца, които са хиперактивни или хора, които са по-невротични, за тях е полезна тази работа с глината материала, оформянето, нещо, което тактилно, както и плуването, макар че не е тактилните неща, а, докато тези, които имат повече желание, време за детайла като нагласа. Могат да рисуват, да пишат творческото писане, всички форми на движение, дали са като танци или за разяване на някаква емоция. Те пък са универсални, там темперамента не е толкова водещ, но... Ако се огледаме колко много неща има около нас и колко, как може да използваме всички тези неща, може да си представи много различни форми на арт-терапия. Включително прането.
0: Да, да, може да си го подреждаме по цветове, по големина. А какви упражнения могат да се практикуват от дома, за да се преборят с някакво... За да може хората да се преборят с някакво негативно чувство. Например, загубата на близък човек. Това носи изключително много негативи на емолчите.
1: Загубата там е малко по-труден. Той по-продължителен периодът, тъй като минава през пет фази, но аз по-бързо действащите бих а, се спряла. Гняв, а, някой е предизвикал много гняв или а, усещане за страх. Те много бързо могат да бъдат а, с помощта на един бял лис, могат да бъдат а, овладяни. А, включително ако не знаем какво да направим, може да хванем и да смачкаме белия лист, просто да го разгънем и да направим картина, следвайки линиите на листа. А, важното е, когато има негативна емоция, тя да бъде извадена, не задържана. Така че да не се натрупва и да накрая да като тенджера под налягане може и да изпухне, да има някакво действие, което да доведе, дали е до смачкания лис, или до някаква рисунка, драсканици, няма никакво значение какво е. И след като го има този Предмет в материалния свят е наше решение какво ще направим. Ако е картина, може ли да я направим да сложим нещо позитивно, да я направим по-красива. Може ли ако искаме да го изкорим, да го скъсаме, т.е. усещането за контрол. Особено при децата. Това е много важна част от емоционалната интелигентност, тъй като те много често чуват такива, разбират посланията, като нямаш право да се ядосваш, нямаш право да бъдеш гневен. Всъщност, позволяването, имаш право да се чувстваш, така въпросът е какво правиш и даването на някаква на модели, кое е допустимо, е това, което стои в основата на емоционалната интелигентност. Тоест, изваждането и вече след като е извадена емоцията, не е забранена, какво прави Контрола.
0: А какви заключения могат да си направят хората от крайния резултат? От снимката, която си направили или от рисунката, която са нарисували?
1: Тук е... Може би най-затруднителният момент от страна на водещия или терапевта, зависи кой го практикува, задаването на въпроси. Обикновено това, което се опитваме и, и самите ние, вкарваме в рамка, диагностицираме. А има само кафяво и черно, значи не са добре нещата. Тоест тази наша собствена склонност да диагностицираме понякога ни затруднява да задаваме въпроси. Истината е, че Отговорите а, и цялата и диагностика, и прогностика идват от отговорите на въпросите, които поставяме. Какво изразява ти, къде си, кой е този до теб, имаш ли желание нещо да допълниш, ако продукта той не е само статичен, винаги има и този въпрос, искаш ли да... До да рисуваш или да, да направиш там фигурката, ако е от глина. А, така че задаването на колкото се може повече въпроси, те дават а, отговора както за моментното състояние, така и за какво би искал съответния автор.
0: А за да се постигне по-достоверен анализ, къде е най-подходящо човек да се снима в познатата си естествена среда или на непознато място?
1: Може би и на двете, за да има и двата погледа. Да Ние сме да. търсим от една страна сигурност, от друга страна имаме нужда и от малко стимул, така че да се поддържа вътрешния баланс, малко между, както и връзката между това да има смисъл, да има цели, но да има и хедонистичния момент, какво ще си позволя сега веднага.
0: Какви практически съвети бихте дала на хора, на хората, които имат нужда от специализирана помощ, но не биха я потърсили при психоаналитик. С какви творчески методи биха могли да си помогнат?
1: Най-вече което ги привлича и всички групи в по-широк смисъл записването на нещо, което дали език или. Толкова е широк спектър сега и е с тези възможности за рисуване, и за курсове за фотография. Това от една страна удовлетворява интереса, от друга страна има комуникация, запознанство с нови хора и даже само тези две неща са достатъчен стимул човек да усети, че живее и че има някакъв, че има, да има мотивация да продължи напред. А, така че тези стандартни неща, към които посягаме, а за щастие, това е едно от предимствата на виртуалната епоха, навсякъде всичко може да намерим, така че нещата са просто да ги потърсим и да се включим в тях.
0: Да, живеем в най-хубавото време. Имаме толкова много възможности, толкова широки избор. А арт-методите като рисуване, творчество, фототерапия, има ли реална способа? Имат ли реалната способност да помогнат и на физически овредените хора, претърпели инсулт или друго сериозно изпитание в живота си? От здравословна гледна точка.
1: Ами те най-често там се употребяват особено рисуването като визуална арт-техника и то, там вече съвсем като традиция и самостоятелна форма на работа, както за изразяването на емоцията, така и за интегриране на реалността, и ефекта наистина е много значим. И то е от повече от век се практикува.
0: Арт-терапията и конкретно фототерапията може да лекува и. Тялото, не само душата. Така ли? <сък> да разбирам. <сък> а вие самата работила ли сте с такива пациенти? А, с тежки
1: случаи, не е в областта да, да по в клиничната психология. Аз а, имам... То е малко и въпроси. Има ли някой, който е в норма? <сък> Може да определим дали е в норма. Да, добре сме, Та, сме ще се оправим. сегата. <сък> Uh, така че личен опит на е наблюдения да...
0: Тоест нямате, нямате пациенти, които са претърпели инсулт, инфаркт, имат тежки физически заболявания. А до каква степен е важно одобрението на снимките от другите?
1: Винаги носи един допълнителен момент, един допълнителен елемент на... Усещане за успех. А, въпрос е, обаче, че дали наистина става част от собствената оценка. Много често, м- включително и за рисунки, и за всякакъв един продукт, а, оценката отвън а, не стига и не променя самооценката, особено когато. Стандарта е много още. Или когато има тази самоналожена рамка на безпомощност и самосаботиране и тогава определено има предизвикателство.
0: А в социалната мрежа е лесно да се качват снимки, защото това е един вид защитената територия, където, както по-рано споменахме в нашия разговор, коментаторите там са наши приятели в кавички или... По-скоро познати са повечето. Бихме ли били толкова смели в една независима платформа? Бихме ли рискували да понесем критика изобщо? Какво говори това за самочувствието ни и психическата ни стабилност?
1: Зависи. Два са факторите. Зависи доколко е важна тази платформа, колкото е по-ценна, толкова по-негативно и по-вече се стремим да се защитим. И от друга страна, каква е значимостта на, на, сам, на, на самото нещо, което показваме. Това може да е и поезия, и разказ, и картина, и снимка. Въпросът е доколко, какви са нашите очаквания, какво очакваме и каква е значимост на другите и в двата случая става въпрос за субъективното наше собствено усещане и ако много ценим ако е много важен и продукти и ако много голямо значение отдаваме на оценката на другите тогава е добре предварително да изберем къде е да бъде за съжаление в виртуалния свят няма толкова не са винаги регламентирани отношенията, така че да изберем къде и с кого да общуваме това и е като собствен филтор.
0: А можем ли, да, можем ли да определим по снимките на даден човек кои са истински важните ценности за него?
1: Особено ако ги включим и с като последователност, както една отделна рисунка, няма как да бъде достатъчна сама по себе си. Ако разгледаме по широк набор от 10-15, нали, поне, така че да може да видим тези теми и отново създаването на въпроси, кое, кои най-много ти харесват, какво означава търсенето на допълнителна информация. Може да има една най обща рамка, но а, пак ще се върна към това да се стремим самите ние да не диагностицираме, а да, да дадем възможност и да проверим дали нашите допускания, хипотези, дали наистина са такива или не са. Но можем, със сигурност, извинявам се, това, което може да видим е, например, в семейни снимки, т.е. хора, които имаме набор фотоалбум, семейен фотоалбум, какви са отношенията в семейството, кой до кого е, кой какво прави повече, какво демонстрира, тогава обикновено те сами ни говорят и диагностиката ни е точна.
0: Езикът на тялото говори много повече от вербалният език, да. А колко е важен външния вид за самочувствието ни?
1: Доста е важен, като започвам от това, че когато сме изморени или не се чувстваме добре си, раменете ни падат и се прегърбваме и знаем, че в такива момент ако просто чисто физически се изправим, сега то е физиологично обяснението, понеже имат не притискаме белия дроп може да дишаме повече, но на същия принцип е и себевъзприемането това е първото, което детето вижда в огледалото и до края си остава важна част от начина по който самите ние се усещаме и до голяма степен начинът по който ние се възприемаме това и показваме в отношенията с другите. Много често виждаме много красиви хора, които вече не са толкова популярни, понеже създават усещане за дистанция, студенина или някаква друга не толкова благоприятна причина. Така че усмивката и лъчезърността м- не е Сезика на тялото не можем да лъжим. А, така че, ако имаме наистина позитивна нагласа, тогава това се усеща и от другите. И самото усещане е много по-различно. Тогава и самите ние се харесваме повече, включително и външния си вид.
0: А, като, като казахте за това, какво усещане човек има към света, ето, примерно, аз съм екстроверт, аз по принцип от хората, които опичат да съдействат и помагат на хората да се чувстват полезни. И очевидно това се вижда от околните, дори и да не ме познават. Ако на спирката има 20 човека, ще дойдат специално при мен, за да ме попитат на коя спирка трябва да се слезне, за да може да се достигне до еди-къде си. Така че, да, склонна съм изключително много да се съглася с това. А какво бихте посъветвала хората, които имат навика да дълбаят в проблемите си и да се по-черногледи? Лечи ли? това също така и по снимките
1: Аличи, определено, и в стойката, и в uh, избора на... И в, най-вече в това, което казват. Те могат да отговорят на една снимка, на която първото ни впечатление че се чувстват много добре. Е, какво толкова? Тоест и в uh, самия самата застраховка и начина по който се интерпретират нещата. А, обикновено анализа е свързан с това да предвидим, а, да вземем най-правилното решение, да предвидим различните ситуации, но в един момент просто трябва да спрем. Няма как а, това е както има много вицове в тази връзка, няма как да предвидим всичко и... Живота ни изненадва, така че в един момент има план А, има план Б и пробваме, втурваме се и (сíns) това е варианта.
0: А кои снимки ни натъжават?
1: Това, което ни липсва в всички случаи, това, по което тъгуваме или предизвиква носталгия, е нещо, което ни е карало да се чувстваме добре, но вече го няма. И въпросът е какво може да направим, доколкото ако е загуба на човек или на място, на което сме живели, т.е. неща, които няма как да възстановим по същия начин, да потърсим. Нещо, което да ни доближи, някакъв друг източник, който да доближава до емоциите, които в момента не получаваме.
0: А тагата положителна емоция ли е, полезна ли е и на какво ни учи?
1: Тагата е важно да я живеем, когато има невъзвратима загуба. Тя е етап от преминаването през докато съберем сили да продължим напред и най-важното е да бъде изживяна а не потисната, за да не остане като не, като неизживяна емоция а иначе на какво ни очи, че може да се справим и че има начини да... Това, което е, може би, много важно, особено за тези по-малки загуби, особено ежедневните, които преживяваме или професионални, неразбирателство. Но това, което е най-голямата полза, може би е, ако си дадем сметка, че негативните и позитивните емоции, те... Живеят самостоятелен живот, т.е. може да имаме много или малко и от двете, но може да имаме много и от двете паралелно и изживяването на негативни емоции не означава, че не можем паралелно с това да изживяваме и позитивни и това е може би най- най-важното, което... Освен, че е доказано и е факт да го осъзнаем за себе си.
0: Има ли случай, когато фототерапията не е отдачен метод за помощ и може ли тя да навреди и как? Да
1: навреди, ще пъчне отзад напред. Да навреди, няма как, тъй като има Усещането, т.е. има нещо обективно, което предпазва от бягство в бягство от реалността, а може да не е ефективна във всякакви, особено по-тежки състояния. Трудно, може да бъде полезна при тежка форма на депресия, например, или няма как да помогне за. Много бързо съкръщаване на периода на загуба на близък. Много-много неща не е ефективна, но пък може да части от нея, т.е. отделни техники, дори в такива по-тежки състояния, да бъдат използвани за подобряване на, на нещата.
0: Вие самата обичате ли да се снимат?
1: А, аз съм така малко като едноклетъчно, когато съм добре се снимам, когато не съм добре се крия, но много държа да запечатвам моментите и всеки път си казвам, понеже знам, че работят, много пъти се да ги извадя, но чакам все още такъв голям момент да разгледам максимално всичко, поне от рамките на една година назад.
0: А бихте ли позволила на друг психоанализ по своя снимка, т.е. друг човек да направи психоанализ на ваша снимка. И смятате ли, че има с какво да ви изненадат? Винаги няма как да няма субективизъм и това, което
1: другите виждат по отношение на нас, винаги може да ни бъде полезно и тази обратна връзка малко като, като рецензия. Едно е да пишеш статия, друго е да влезеш в ролята на рецензент и двете роли са Uh, двете позиции са много различни, е важно да ги допускаме и да може да не се отнася до нас, може да не го приемем, въпрос е да го чуем, а не да се защитаваме, uh, иначе да <laughs> с удоволствие.
0: Да, и е в крайна сметка винаги има повече от една гледна точка, така че може би е добре понякога да се слушваме в чуждата. А каква вашето лично наблюдение промениха ли се снимките на хората от когато започна пандемията? Имаше
1: доста, той отразява и самото, самия ход, имаше много хумор в началото, който започна да намалява. Имаше един интересен период на споделяне на съдържание в социалните мрежи, доколкото първите три седмици бяха само... Наистина много силен ступор и страх. Постепенно започнаха да се връщат снимките от а, сготвеното вкъщи и рождените дни, т.е. хубавите моменти а, започнаха пък да, да бъдат отговори, баланса, който се опитва да... Тоест позитивното, което се опитва да балансира негативите, така че особено в началото имаше една доста силна динамика, докато сега си в руслото обикновено какво споделяме или харесваме или слагаме свое собствено съдържание на темите, които са горещи или лични, така че в тази, а, в тази палитра е и живота, в който се движим личното и това, което няма как да не ни докосне.
0: Мина един час, от когато започнахме да си говорим, но усетих времето как мина. Благодаря за този разговор и се надявам, че ще имаме още много поводи за срещи.
1: Благодаря ви.
0: А, скъпи приятели на ТИ и науката, не забравяйте да споделяте Епизодите, когато имате някакви въпроси, винаги може да ни пишете, както и не забравяйте да се абонирате за нашия канал в Spotify и в SoundCloud. До нови срещи! Вие слушате Ти и науката подкастът на обекти мястото, където науката си дава среща с хората. Приятни мигове! С вашия водещ, Диана Озенова.